0: Dr. Rok Mihelič je agronom, ki z napredno mislečimi somišljeniki opravlja pionirsko delo na področju širjenja znanja o ohranitvenem ali kot mu pravijo nekateri, regenerativnem kmetijstvu. Prizadeva si za manjšo odvisnost kmetov od kapitalskih in političnih lobijev. Docent dr. Mihelič je zaposlen na biotehniški fakulteti na Katedri za pedologijo in varstvo okolja, kot poznavalet znanosti od tleh, ki je precej redka pri nas in v Evropi, se profesionalno posveča ohranjanju vitalnih živih tav. Študentom prenaša znanje s predmetov s predmetom gnojenje in rodovitnost tav, agroekosistemi in varstvo okolja, trajnostno kmetistvo, in gospodarjenje z biogenimi odpadki. Je tudi raziskovalec naravnih procesov za ohranjanje živosti tav, je privrženec celovitega trajnostnega razvoja kmetistva kot nepogrešljivega dela krožne ekonomije celotne družbe. Poleg dela na fakulteti je dejaven tudi v neprofitnih organizacijah, ki širijo manjkajoče znanje o ekonomsko vzdržni metodi kmetovanja, ki na dolgi rok ne iščrpava zemlje. V družbo poslušalcev oddaja intervju, ga je pripeljala Jerneka Drolec. Docent dr. Rok
1: Mihelič, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Razlogu za to, da želimo predstaviti vas in vaše delo je več. Med drugim zato, ker imate veliko znanja in izkušen na področju ognojenja in rodovitnosti, tav, trenutno pa vemo, je zaradi rusko-ukrajinske krize in vojne v Ukrajini, kmetijska pridelava v Krču, vsi se sprašujejo, kako do normalnih pridelkov poljedelstv, če ni gnojil iz Rusije, kot je bilo običajno. Nadalje, Evropska unija se je zavezala k zelenemu prehodu in krožnemu gospodarstvu. Tudi tukaj imate znanje novih trajnostnih praksah, ki bi lahko rešile marsikatere zagate, s katerimi se spopada kmetijstvo trenutno. Od naraščajočih stroškov kmetijske pridelave do izpustov toplogrednih plinov. Stroka ima nalogo, da v takšnih razmerah, ko mineralnih gnojil ni dobiti oziroma se jih težko dobi in so draga, svetuje kmetom. Najprej torej vprašanje o gnojenju. Kdo bo zaradi te krize v največjih težavah Doktor Mihelič, in kakšno usmeritev bi jim dali vi, da ne, bo, da ne bo trpela samo oskrba, Ali vas kdo vpraša za nasvet?
2: Ja, lepo. Najlepša hvala za vprašanje. Gre za zelo kompleksno temo. Vojna v Ukrajini nas je vse presenetla. Evropa je bila na lepi poti k zelenemu prehodu. Zato bi potrebovali več let postopnega prehoda. Sedaj s to krizo se stvari močno pospešujejo na eni strani in komplicirajo. Vemo, da Rusija in Ukrajina, oziroma Belorusija skupaj proizvedeta kar tretjino mineralnih gnojil na svetu, predvsem dušikovih, in da bo ta izpad seveda močno podražil na eni strani gnojila, spremenil borzne razmere, podražil hrano pravzaprav tudi Zdaj, kdo bo največ posledic nosil, verjetno kar cela družba. Kmetje se seveda lahko prilagodijo do neke mere. Nasrečo smo od druge svetovne vojne naprej obogatili tla z mineralnimi gnojili in bo zdaj predvsem v tem obdobju problem z dušikom, Dušik se da delno nadomestiti zgojenjem metulnic v kolobarju, kjer simbiozo z bakterijami prinesejo dušik v sistem. Res je pa, da to ne zadošča za zelo velike pridelke. To se pravi, govorimo o pridelkih, ki jih lahko imamo v nekem zmernem nivoju. Pridelki bi verjetno padli za 20 do 30 procentov v V prvem letu že oziroma v prvih letih. Ne, tako da to, je, to pomeni, seveda, precejšen upad. Gre tudi za strukturne spremembe, se pravi, kolobar je treba razširiti, vključiti metulnice te metulnice treba porabiti. Zdaj, ali bomo lahko še naprej imeli v takem obsegu živinoreja v ravninskem svetu? Zdaj namreč se moramo zavedati, da kar. 60% obšenice in mogoče skoraj v celoti vso koruzo pokrmimo živini. Se pravi, to, kar zraste na poljih, ne gre neposredno za hrano ljudem, ampak živinoreji. Živinoreje je pravzaprav nek luksus. Na eni strani imamo na poljih krmo za živino, na drugi strani se nam pa površine, ki so namenjene prežvekovalcem v hribovitem svetu zaraščajo. Tako da imamo, ne pred sabo, zelo pereče odprta vprašanja.
1: Ja, in velike razmisleke, kot ste rekli, vprašanje, če res potrebujemo ljudje toliko mesa v prehrani, kot je trenutno. A ne? In skratka, a vas kdo upraša zdaj za nasvet, ker vemo da je kmetijsko ministrstvo je v teh danih okoliščinah je aktiviralo vso stroko da pripravijo neke tehnološke nasvete, tehnološke načrte kako v novih razmerah gnojiti.
2: Ja res je smo v stikih, stalnih stikih z ministrstvom govorimo o teh zadevah. Vendar je treba upozoriti, da smo opozarili ministrstvo že pred dvemi, tremi leti, da je treba spremeniti sistemski pristop, da je v kmetijstvu ni ustrezno imeti mnogo ukrepov, mnogo intervencij, ki se med sabo prepletajo oziroma lahko so včasih tudi v koliziji, Kmetje se danes odločajo tako drugič drugače. S tem smo, to smo opozorili, da s tem ne bomo prišli na vejo Morali bi se lotiti eh, sistemskega pristopa, eh, kmete pravzaprav osvoboditi, eh, birokracije eh, preobsežne in dati ustvarjalno svobodo. Znotraj svede okvirov, ki jih postavlja zeleni dogovor evropski eh, odvilic, odvil dovilic, program in tako naprej. Zdaj, v Brusel smo poslali strateški načrt, ki pa obsega čez tisoč strani. Težko rečemo temu strateški načrt, če je tako obsežen. To pomeni, da je zelo težko pregleden, v zadnjih dneh ga prebiramo, ampak se je težko prebit čez, tudi s kaj šele, kako bo skmeti. Ne? To ni prava pod, mislimo, da moramo zadeve poenostaviti, jih spraviti v neke osnovne okvirje in z osnovnimi okvirji, sistemskim pristopom se lotiti zadev
1: Ampak to je verjetno zdaj prepozno, ker zdaj je treba dati samo odziv na pripombe, ne pa na celovitna črta. Ne.
2: Ja, tako je. Ne. Zdaj bomo eh, probali rešiti, kar se da, ampak eh, mislim, da bo treba na novo premisliti vse skupaj. Ne. Eh, zdaj, zdaj dejansko so nas te eh, izzivi eh, sodobne družbe eh, nasilijo to, da korenito premislimo, kako naprej. Kmetijstvo, če se bova to še potem vrnila, vidimo zdaj kot srce, center krožnega gospodarstva tudi. Se ne gre samo za pridelavo hrane, ampak v kmetijstvu se proizvodno hrane jemle elemente iz stal, sončno energijo lovimo preko raslin, preko fotosinteze in snovi in energija se pretakajo skozi družbo in je edino trajnostni način, da se snovi in energija vrne nazaj v kmetijski prostor.
1: Uh -huh. no pa vi ste tudi ustanovni član Slovenskega združenja za ohranitveno okmetovanje. Minuli mesec, če se namotim, ste postali novi predsednik društva, ste tudi uh, njihov predstavnik v Evropskem združenju ECAV ali EKAF, kakor se imenuje, na področju ohranitvenega kmetovanja, kjer delujete že okoli 20 let in, in ste res orali ledino, pa najbrž tudi pogosto naleteli na gluha ušesa in morda tudi na nerazumevanje med vašimi kolegi. Tudi kmetje se še v zadnjem času nekako ogrevajo za takšno kmetovanje, ki ima številne prednosti in to Pravim zato, ker ohranitveno kmetovanje pa uh, zelo gleda na tla, se pravi, kot tla so osnova kmetijstva živa tla, uh, v katerih je polno nekih organizmov, uh, ki ki presnavljajo določene stvari in jih naredijo hranila um, ja. na voljo rastlinam. Brez tega sploh, sploh rastline ne morejo dohraniti. Uh, skratka, tla in ohranitveno kmetovanje. Um, kaj je to, koliko je v Sloveniji že poznano in pa predvsem, katere so prednosti tega kmetovanja?
2: Ja. Res je, v 90-ih letih sem imel veliko srečo oziroma privilegij, da sem lahko šel v ZDA in študiral te sisteme, ki so bili takrat v ZDA že razviti. In potem, ko sem prišel nazaj, smo se povezali z naprednimi kmetovalci in organizirali prve poskuse, polske poskuse, ki še danes trajajo. Tako da imamo zdaj več kot 20 let že trajajoče polske poskuse v različnih talnih tipih, v različnih okoljih in na podlagi tega imamo že predvsej izkušen. Zaj tla so res eh, srce kmetijske pridalave. Eh, rodovitna tla eh, so temelj in eh, zato gradimo na tem temelju. Ohranitveno eh, kmetijstvo je izraz, ki je bil ki je eh, v slovenskem prostoru kot izraz se pojavil po letu 2016, ko smo ustanovili Združenje za ohranitveno kmetijstvo. Do takrat splošno ni bilo dovolj poznano. Govorili smo o hranitveni obdelavi, tal, ki je pa samo del eh, ohranitvenega kmitistva. Ohranitveno kmetijstvo ima pravzaprav tri osnovne eh, stebre, temelje: eh, navide se enostavno, se pravi, v tla čim manj mehansko posegamo in jih ne obračamo na glavo, kot rečemo, zato da varujemo prostor eh, organizmom v tleh. Ker ti organizmi, ugotavljamo, so ključni za rodovitnost in tudi za uspešno rast rastlin, za odpornost ekosistema. Drugi steber je, da so tla pomožnosti stalno pokrita in če je le možno z živimi rastlinami, s živimi koreninskimi sistemi, ti na ta način ustvarjamo biološko strukturo, rahlost, upojnost za vodo in preprečujemo erozijo. In pa tretji steber, ki se navezuje spet, je pa eh, biotska pestrost. Ustvariti biotsko pestrost eh, tako eh, nadzemnih rastlin, ki prehranjujejo talne organizme in omogočajo z različnimi, eh, različne rastlinske vrste, se povezuje z različnimi organizmi, eh, z različnim koreninskim sistemom, ustvarjajo eh, prepredenost eh, armatura v tleh. In to je eh, sistem, eh, ki omogoča maksimalen pridobitek sončne energije v sistem in sončna energija preko fotosinteze osvojena, seveda preko rastlin, preko zelenih rastlin, ta energija poganja ekosistem. Če dobimo dovolj energije v ekosistem, v agroekosistem, potem rabimo bistveno manj fosilnih virov.
1: Torej, ohranitveno Kmetijstvo ima odgovor na trenutno krizo pomankanja gnojil in pa iskanja teh nekih novih tehnologij. A ste vi delali nek polski poskus s sončnicami, ko se sončnice obračajo, obračajo k soncu in črpajo to sončno energijo? Zdaj, kakšni so bili rezultati tega poskusa? primer da imamo Uh, tudi mi nekako bi nas prepričali. Ja, ne?
2: ja sončnice so seveda, smo, smo imeli sončnice v kolobarju. tudi. To je um, ena rastlina, ki je sestavni del uh, vrstenja. Uh, se pravi, ni toliko pomembna posamezna rastlina, ampak pomembna je, da je pravilno umeščena v vrstenje. Se pravi, da poskrbimo, da tla niso prazna. Se pravi, da nimamo praznih prostorov, uh, več mesecev, Brez živih rastlin, kaj če nimamo živih rastlin, tudi niso organizmi prehranjeni v tleh. In če uspemo dosežiti to uh, pestrost, to uh, vrstenje uh, pravilno, ki mora biti sestavljeno v petih letih iz treh naprimer, različnih botaničnih skupin, se pravi, ne smemo imeti monokulturne pridelave, v tem primeru uh, potem imamo uspešen sistem. Uh, jasn je, da gre za Na podlagi teh treh načel, na videz enostavnih, se spremeni celotna tehnologija. Mi moramo spremeniti stroje, ki jih uporabljamo, moramo se navaditi novih načinov zatiranja plevelov, moramo spremeniti načine gnojenja. Mogoče sorte, vrste, vrste in sorte moramo znati prilagoditi sistemu in tak sistem je vedno odvisen od okoljskih razmerov, od tal, od klime, se pravi rešitve, ki jih imamo na enem.
1: V Ameriki recimo v, Ameriki, v Sloveniji morda ne delujejo. V
2: Sloveniji morda ne delujejo, oziroma tudi že v Sloveniji lahko v vzhodni Sloveniji na lahkem talnem tipu se So druge rešitve potrebne kot na tež, težkih tleh v Srednji Sloveniji.
1: Ampak um, imate pa zdaj že kar nekaj tudi kmetov in to velikih tržnih kmetov, vsi se sicer še ne želijo razkriti, uh, ki, so, ki ki uspešno uh, kmetujejo na tak način. In uh, kaj pravijo? Potrebujejo manj strojev, uh, več časa jim ostane, potem potrebujejo manj gnojil, tudi manj fitofarmacijskih sredstev. Skratka, na nek način niso tako zelo uklejščeni v, 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 v to odvisnost od, od vseh teh industrij, ki pravzaprav um, živi od kmeta.
2: Ja, res je. Vendar je to tek na dolge proge. Se pravi, Potreben je čas, da se kmetija preusmeri. Potrebuje nova znanja najprej, a ne? ki se gradijo, ne? nikoli ne bomo vedeli vsega, vedno se nekaj naučimo novega in seveda potrebno je počasi, postopno spreminjati strojni park, to pomeni na začetku investicije, vendar potem, Naredimo prehod, je pa, kot ugotavljamo, potrebno dva do tri krat e, manj e, fosilne energije e, strojev, pravzaprav je lahko e, minimalno, e, v skrajnem primeru rabimo samo sejalnico in kombajn, E, tako da e, na dolgi rok e, je ekonomsko tako kmetijstvo zelo uspešno. Pridelki, če čeprav delamo, se ne zmanjšajo.
1: Uh -huh. um, no, vi ste seveda se izobraževali v tujini, kot ste rekli, doktorski študi ste opravili v Nemčiji, po pa v Združenih državah Amerike in tam so se vam zagotovo razširila ta obzorja. Um, ker recimo, Kaj bi potem rekli, zakaj se potem pri nas v Sloveniji ali pa morda v celi Evropi tako slepo držimo nekih starih konvencionalnih načel, metovanja in se ni tega poguma narediti prehod?
2: Ja, to je zanimivo vprašanje, ki ga ne znam dobro odgovoriti. Prva zadeva je, da je navada železna srajca. Zelo težko je kulturne vzorce spremeniti Vemo, da so kmetje konzervativni po naravi, kar jih je obdržal e, stoletja, ne, se pravi, konzervativnost ni nujno slaba reč. Ne, e, sprejmejo novosti, e, še vidijo, da res delujejo. To je ena stvar. Druga stvar pa e, imamo v Evropi močan e, subvencijski sistem e, kmetovanja in ta subvencijski sistem je močno prepleten z industrijo, strojno industrijo, z industrijo mineralnih in fitofarmacijskih sredstev, seminarstvom in preko kmetov se prav pravzaprav napajajo te močne industrije.
1: To so pravi industrija kmetijske mehanizacije.
2: na prvi, vrsti je kmetija, industrija kmetijske mehanizacije, ki pobere največ denarja iz pravzaprav prek subvenciji, preko podpor In jasno, da imajo v Bruslu in po nacionalnih državah svoje e, lobiste, e, stalno so prisotni, e, tudi na stroko vplivajo na potek raziskav, v bistvu je zadeva zelo prepletena, globoko. Ne.
1: Tudi za fitofarmacijsko industrijo tudi. in um, nekako težko je potem iz sistema izstopiti. Um, no, povedala sva, da ste se izobraževali v tujini, ampak če gremo še malce nazaj, v začetku srednje šole ste bili pa v mladinski državni plavavski reprezentanci in ste se merili z najboljšima plavavcama v takratnem obdobju, bratoma Petrič. Verjetno vas je ta aktivni šport tudi nekako zaznamoval z neko ustrajnostjo. Morali ste potem ustrajati tudi s temi vašimi koncepti um, novimi, ki ste jih prinesli v kmetijstvo. Potem po srednji šoli vas je pa zanimanje potegnilo v agronomijo, čeprav ste menda da razmišljali tudi o medicini, glede na to, da je vaš oče priznani kardiolog, mati pa uh, je bila vodja patronažne službe, če imam prave podatke. Mm, yeah. um, no, in kako, kaj vas je pravzaprav potegnilo kot mladega človeka v agronomijo. Zdaj vidim, da izzivov je veliko, ni tako čudno, ampak recimo tudi zdaj imamo mlade ljudi, ki se odločajo, kaj je pravzaprav ta agronomija, ta svet agronomije, kaj mm. prinaša?
2: Ja, kaj me je potegnilo v agronomijo? Pravzaprav, Mladostna, zgodna mladostna e, izkušnja e, pri delu, pri življenju e, na malih kmetiji starih staršev pod Blegašem v Poljanski dolini. E, Videl sem, da je življenje kmetov sicer trdo, ampak zanimivo, pošteno. E, kmetje so bili pravi gospodari, ki so se spoznali na mnogo stvari, ne. videl sem, da je dejansko več dejansko dejavnost uh, in mi je bilo od mehnega všeč ne. in je ta um, ljubezen do kmetijstva ostala in je prevladala. To je, ja, ne. Res pa šport, ki ste omenila, to je ključna zadeva bila tudi za, za to, da se človek navadi v in uh, da je pogumen, da gre v akcijo. Plavanje je zelo individualen šport. Kaj se pravi, moraš se ukvarjati sam sabo s svojimi mislimi. To se mi zdi pomembno in tudi, kaj gradimo v ohranitvenem kmetistu, če se vrnem, skupnost svobodnih ljudi. Marko Pogačnik je zanj, po televiziji sem ga slišal, rekel zelo zanimivo reč. Kaj pomeni svoboda uh, v osnovi? Uh -huh. Svoj bodi pomeni to, ne. Bodi svoj, najdi bistvo samega sebe. Uh -huh. In s to svobodo uh, se pravi, gradimo tudi odgovornost. Ali sem sposoben biti sam svoj, ali bom služabnik drugemu?
1: No, to je izredno pomembno vprašanje, um, V tem času, ne, ko pravzaprav je toliko zunanjih dejavnikov, recimo, ki vplivajo na kmeta in vemo, stalno tarnajo kmetje, da so zadnji uverigi, da dobijo najmanjši delež pri tej proizvodni hrane. Tako, da bi resnično bilo dobro stvari postaviti malce drugače, da bi se tudi ohranilo to kmetijstvo. Zdaj, ohranitevno... Kmetovanje se tudi regenerativno kmetovanje, pa večimen ima, ali je tudi uh, konzervirajoče kmetovanje del te, te, te zgodbe?
2: V bistvu, ja, uh, conservation agriculture je izraz uh, v angliščini. Ali je to
1: samo zmeda uh, z terminologijo?
2: To je zmeda malo z terminologijo. Conservation agriculture uh, prevedemo pre nas hranitveno. Zato to, to je pravzaprav sinonim. Seveda pa nekateri govorijo o konzervacijski obdelavi tal in konzervacijska obdelava tal pomeni obdelava v ožjem pomenu brez pluga, vendar ni nujno, da je vsaka konzervacijska obdelava že del ohranitvenega ne, To je treba tudi pazati. Ne.
1: No, vi ste tudi predsednik Slovenskega agronomskega društva, med drugim organizirate strokovne kongrese, simpozije o izzivih sodobne agronomije. Kateri so te glavni izivi. Je to vključevanje nove tehnologije v procese pridelave? So klimatske spremembe? Je še kaj več?
2: Sekakor. To so vse uh, teme v spredju. Uh, v zadnjem času zelo uh, vstopa v ospredje tako imenovan carbon farming, se pravi kmetovanje zajem oglika, bi lahko rekli, ne? Uh, kako iz atmosfere spraviti oglik v tla in ga tam zadržati. O tem veliko govorimo in tukaj ima spet o hranitevno kmetijstvo glavne atribute, se pravi, minimalno posegamo mehansko v tla in razpiramo strukturne agregate, ter s tem ne pospešujemo mineralizacije in sproščanja oglikovga dioksida iz vezane organske snovi in pospešujemo kroženje preko kolobarja vezavo oglika, ki ga rasline preko fotosinteze ugradijo v tla. Tako da skrbimo za pozitivno humusno bilanco, to so pozitivne stvari ohranitvenega kmetista tudi v smislu tega carbon farminga. Kmetje bi bili lahko nagrajeni, če bojo vezali v tla in zmanjšali porabo fosilnih virov. S tem koristijo celotnemu Planetu.
1: Ampak takih subvencij mislim, da trenutno še ni.
2: Ne, takih subvencij trenutno še ni v uradni politiki, se pa pojavljajo zdaj privatne pobude multinacionalk. Danone, Nestlé, Pepsiko Microsoft in podobni močno vstopajo na tržišče, ponujajo tudi denar kmetom, da se vključijo v te sisteme. In prej govorila o mineralnih gnojilih, sedaj je tudi industrija mineralnih gnojil, ki ni od danes na jutri ne, gleda dolgoročno, se aktivno vključuje v politiko zelenega dogovora, pravi, če kdo bomo mi tisti, ki bomo zmanjšali porabo mineralnih gnojil in kmetom ponujejo z zvezo, pravi, Pravijo, vstopite v našo zvezo in boste dobili poceni gnojila, ampak ne samo gnojila, tudi celoten na svet, kako gospodariti. Ampak
1: subvencije bo pobrala ta multinacionalka.
2: Multinacionalka zdaj vabi v to alianso, tudi kmetijske svetovalce, dobila bo vse podatke o tleh, ki uporabljajo bojo najnovejše tehnike delinskega zaznavanja dronov, meritu tal, načrtovali bojo kmetu Kolobar, katero semene uporabi, katero gnilo, katera stroje, katera fitofarmacevska sredstva, In kmet seveda se bo, če bo kriza, če bo je draga ta sredstvo vključil v to alijanso, ker mu ne bo drugega
1: ostal. In bo zamenjal odvisnost od, teh, od javnega denarja. Tako
2: je. Ne. To je nevarnost za malo zasebnega. Slovenijo, da postane pravzaprav... Nacionalna država, mala nacionalna država, manj pomembna. Zato bi to bolj moral skrbeti, da se usmerimo pravilno in da ne drobnjakamo, da nismo tisti, ki evropska sredstva prelivamo multinacionalkam v žeb.
1: Ja, vi ste se tudi ambasador slovenskega lesnega združanja Slolez in prej ste že govorili o biooglju, mislim, da prav preko biooglja uh -huh. ste prišli v, v, v to zgodbo in mislim, da bi bilo treba povedati zdaj nekaj več o biooglu. A, a ni vsako oglje bioogle, kakšno je potem torej bioogle, kje vse se lahko uporablja? da bi to prispevalo k zmanjševanju CO2.
2: Ja, bio je del uh, tega zgodbe krožnega gospodarstva. Tak krasen uh, pilotni uh, primer, bilo. lahko rekli. Zakaj je ta predpona bio, ta je zelo ampak pred uh, kakšnimi desetimi, 15 leti se je oblikovala mednarodna skupina, ki je postavila standarde kakovosti. In te standardi kakovosti, če jih doseže oglje, se potem lahko to oglje uporabla za izboljšavo tal, tudi za izboljšavo higiene v hlevu, za izboljšavo gnojevke. Drugo oglje, ki ne ustreza tem kriterijem, pa ni dovoljno ga uporabljati. No in... Kakovostno oglje se potem imenuje bi-ogle, to je, to je ta predpona. Zakaj gre? Slovenija ima zelo veliko gozda, tudi lesa slabše kakovosti, po, po podlubnikih smo imeli tega ogromne količine in lahko bi namesto, da smo les kurl ga pretvorili spirulizo v oglje. Ogle ni več hrana mikroorganizmom in na ta način konzerviramo oglik za več sto let ali pa tudi za več tisoč let. E, obenem dobimo pa snov, ki je izjemno široko uporabna. E, v kmetistvu za bogotenje, tal, kot sem rekel, za izboljšavo gnojevke, preprečuje širjenje smredu, e, predstavlja krasen e, prostor za neselitu e, lahko koristnih organizmov. En gram oglja ima aktivno površino 300 kvadratnih metrov. To pomeni, en v enem gramu je več prostora, kot v eni družinski hiši.
1: Ja, ampak kateri organizmi bi se tam naselili? Ja, to
2: je tako. če imamo mi zdrav ekosistem, bi se te koristni organizmi naselili. Lahko jih nam ciljno naselimo. Z posebnim kompostiranjem, gojenjem teh koristnih organizmov bi ciljno naselili koristne organizme, tudi hranila in tako bogateno ogle potem ciljno dejali v tla.
1: Potem je pa še, so pa alge tudi področje, kjer se zelo veliko raziskujejo v zadnjem času, se pravi, to tudi nekako agronomi se s tem ukvarjate, ne samo agronomi, ampak tudi. Se pravi, Alge imajo spet veliko nekih prednosti. Ogromno produkcijo biomase, boste razložili, zakaj je to pomembno, mogoče tudi so čistilci nekih snovi lahko. Skratka, kaj vse se dogaja na teh raziskavah na področju alg in tudi vi sodelujete v kakšnem takem projektu? Ja,
2: tukaj v Sloveniji moram reči, pionirsko dela upravlja podjetje Algen. In ti so me povabil pred leti v skupne projekte. Alge, predvsem mikroalge, imajo veliko specifično površino za vezavo za fotosintetsko delovanje in lahko proizvedemo petkrat, mogoče celo do desetkrat več biomase, se pravi te raslinske oziroma algne, materije na enoto površine kot z rastlinami in s tem seveda tudi zelo učinkovito lahko poberemo hranila naprimer iz odpadnih vod. Spet smo pri krožnem gospodarstvu in alge kot neki primarni organizmi vsebujejo vse potrebne snovi, ki jih rabijo višji organizmi. Tako da s temi algami lahko obogatimo rastline, da dajemo v nekih kritičnih fazah razvoja, v fazah stresa, s temi algami lahko pomagamo rastlina, eh, rastlinam. Se ja, bi...
1: se vedno bolj uporabljajo, recimo po eh, kakšnih točah ali pa v, v pozevah oziroma ja. vedno strokovnjaki ki priporočajo pripravke iz alg. Ne?
2: Ja, eh, lahko bi pa tudi cilno kmetje gojil eh, alge za prehrano ljudi, ne? s tem se tudi eh, lahko To so beljakovinsko zelo bogate eh, rastline oziroma alge so, vsebojajo 60% lahko beljakovin v suhi snovi eh, so razmerno dobrim profilom aminokislinskim. Tako je to bila lahko tudi krasna, dopolnilna dejavnost, kmetje bi na mleka lahko alge proizvajali. To bi ja. bila ena varianta.
1: Zakaj se pa industrija še ni odločila v večji meri za proizvodnjo recimo teh um, nadomestkov, beljakovinskih mesa? Uh,
2: smo na tej poti. Ne. To, uh -huh. to je v začetni fazi in, se, in gremo po tej poti.
1: Uh -huh. um, no, agronomi seveda morate tudi skrbeti, da hranila iz gnojil, tista neželena ne pridajo v vodo, naprimer nitrati, pa fosfor in tako naprej. Ampak glede tega v preteklosti niste bili še prav uspešni. Se zdi, a ne v vodi se še vedno najdejo vse do, do, do prepovedanega atrazina, da ne govorimo o nitratih.
2: Mm, res je, ampak vseglih moram povdariti, da smo v 20 letih, zadnjih 20 letih Razpolovil uporabo mineralnih gnojil. Dušika uporabljamo zdaj pol manj kot leta 2000, in kmetje bolj racionalno gnojijo, kot so pred 20 leti, dosegajo pri pol manjši porabi 20% večje pridelke ali 5-20% večje pridelke polščin. Tako da situacija se je popravila. Res je pa, da imamo še precej, lahko še precej naredimo. Kmetije bi morale meriti bilanco hranil na pragu kmetije, da bi vedle pri čem so. Sploh intenzivne kmetije, oziroma nove evidence. Nove evidence, nekatere so potrebne, ampak ne bi bilo veliko treba mhm. teh evidenc. Ampak ena, ta je taka, ki je res pomembna. Vidimo, da intenzivni kmetije porabljajo tudi po 100 kg dušika na hektar preveč, do zdaj so ga nekaj ni bil drak. Uh, kar pomeni uh, 100 evrov na hektar in če ima 20-30 hektarjev, je to 3000 evrov finančne izgube, obenem pa nevarno za nesnaženje okolja. Ne?
1: Zdaj pa še o krožnem gospodarstvu, ker ste ga že omenili. Vi se prav ukvarjate s koncepti kroženja snovnih tokov, eh, celo širše, ne samo znotraj kmetije, ampak med urbanim in ruralnim Zaj kakšni so ti potencijali ali lahko poveste tudi kakšen konkreten primer, ki že deluje po tem principu krožnega gospodarstva, kako pomenben je kmetijstvo, rekli ste, da je to srce vsega krožnega gospodarstva, recimo, najlepše se to vidi na kakšnem primeru, če ga imamo v Sloveniji ali po Tuini.
2: Ja, res je to. Sem navdušen nad tem vprašanjem, kaj ti vidim, da je kmetijstvo, dejansko v bodoče ga bo treba drugače obravnavati. Sploh v luči primankljaja hranil draženja surovin kmetijstvo. En primer smo želeli že pred desetmi leti z občino Šentil smo načrtovali izgraditi pilotno, tako imenovano Ekovas. V tej Ekovasi bi naselili na primer mlade družine v sodobne novozgrajene nizkoenergijske hiše, ki bi pa imele VCE, tako kot so zdaj v letalih, kjer se pra praktično nič vode ne porabi, vakumski VCE in vsi organski odpadki te skupnosti bi šli na sodobno bioplinsko napravo, ki bi bila v okviru kmetije, ki je v tej vasi. In na primer model je bil narejen tako, da 500 ljudi in pa kmetijska površina 100 hektarji, 500 do 700 ljudi no, v tej vasi, če bi naredil kroženje snovi, se pravi vsi organski ostanki iz urbanega dela skupnosti na kmetijo, bi bila kmetija neodvisna od uporabe mineralnih gnojil. Z uporabo metulnic bi dobili dovolj dušika, In eh, s tem vračanjem bi se praktično ves fosfor, in tudi eh, organski dušik vračal na te površine in eh, bi imel eh, čudovito rešen eh, sistem kroženja. S tem ne samo, da bi eh, energijsko snovno povezal eh, kmetijo in urbani del, eh, gre tudi za sociološko povezavo. Ne. Eh, vedel bi, kaj kmet dela, kmet bi sodeloval z njimi. Ne. Ampak na žalost takrat, pred desetmi leti, ni bilo posluha, ker da, tak projekt zahteva sodelovanje eh, različnih eh, strok in različnih ministrstv skupina. Tukaj bomo nujno morali presežiti eh, te feude, ki jih imajo posamezni ministerstv, posamezne ministrstva. Eh, v sodobni družbi je treba eh, sistemsko načrtovati. Ne. Govorimo, da je ohranitevno kmetijstvo sistem. Mi ne moramo eno leto tako dela, drugo leto drugače. Kmetijska tla se izjemno počas spreminjajo in je treba ustrajati pri sistemu. Vedno dam primerjavo, če želimo zdravo živet. ni dovolj, da en mesec pred poletjem intenzivno hujšamo. Ne. To je škodljivo, ne. pravzaprav. Imamo jojo efekt. Če želimo zdravo živeti, se moramo zavestno lotiti načina zdravega življenja in pri tem ustrajati celo življenje.
1: Ja, ampak nekaj poskusov Eko Vasi je bilo, sicer še potem, tudi kasneje. Pravzaprav so to določene skupine ljudi, ki, ki bi želeli na tak način živeti in vzpostavljati ekovasi po tem principu, kaj pa v tujini so tam že bolj razvite, razviti te sistemi. Je ta zavest, pravzaprav, tukaj gre za neko drugačno zavest in zavedanje, ki je naše mesto. Ne?
2: Ja, res, ja, to, to so v bistvu kompleksne zadeve, zato bi s takimi, seveda, skandinavci so eh, dober primer tudi deli Nemčije, Švice in na podlagi takih primerov, ki so modelni primeri, se potem cela širša družba lahko uči in eh, postopno lahko mogoče pride v tak sistem. Zaenkrat
1: pa precej utopično to videti, zakaj, zaradi denarja zadej? Ki ga ni, ali ja, za
2: gre za kompleks vprašanja, ne? to je težko. Ne? Zdaj, če mogoče še lahko povdaram kmetija, v kmetijstvo zdaj vstopa tudi pomembna, pomemben segment je lahko izkoriščanje lokalnih virov energije, sončne energije. Jaz to sem tih včeraj dano, izračunal, drnodno. da 2% kmetijskih površin v Sloveniji pokritih zagro fotovoltaiko, se pravi, na mesto, da raslinjake pokrivamo s folijo eh, ali pa s steklom, eh, na mesto, da pokrivamo sadovnjake z nekimi protitočnimi mrežami, eh, če bi naredil eh, pametne panele, ki prepuščajo svetlobo, kot kar jo rasline rabijo, drugače pa sonce. Se pravi, samo na dveh površinah, kmetijskih površin, bi lahko dobili toliko elektrike, kot jo proizvede nuklearka v Krškem. Kar pomeni, da je kmetijstvo dobi čist nove dimenzije in na to bi morali biti pripravljeni v teh energetskih krizah. Mi lahko z 20 megavatno napravo, kdor se spozna na energijo, bo vedel, da to ni velik, proizvedemo po sodobnih postopkih, se pravi na sorazmerno majhni napravi, dovolj dušika 15.000 ton dušika letno bi z 20 megavatno napravo pridobil kar je dovolj dušika za vse poljedelske površine v Sloveniji. Sebrav na mali napravi bi kmetje sami proizvedel dušik.
1: No, zdaj pa za konec morda še če lahko pritrdite te misli, da znanost lahko živi in raste samo če se druži s prakso. Torej da jo posvojijo, da jo želijo nekako dejaniti kmetje in pa industrija.
2: Ja, to je zelo spoznanje izraslo. Tudi Evropa spoznava, da kmetijstvo je aplikativna veda, agronomija je aplikativna veda in da se nujno moramo povezati s kmeti, če želimo imeti napredek in ustanavljajo se tako imenovani living labs, se pravi živeči laboratoriji in Tukaj znanost z roko v roki sodeluje z naprednimi kmeti.
1: Spoštovani poslušalci, danes je bil z nami docent dr. Rok Mihelič, profesor, predavatel, znanstveni raziskovalec z biotehniške fakultete. Gospod Mihelič, veselilo me je, da ste z nami delili del vašega znanja, izkušen in celovitega pogleda na svet, ki ga danes kritično primankuje. Hvala in srečno.
2: Najlepša hvala za povabilo in za to možno, da sem bil z vami. Hvala.
1: Intervju. Intervju.